0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sexta-feira, 21 de janeiro de 2022, segunda semana do tempo comum. Santa Inês, rogai por nós. A primeira leitura é do primeiro livro de Samuel, capítulo 24, 24. Versículos do 3 ao 21: Naqueles dias, Saul tomou consigo três mil homens escolhidos em todo Israel e saiu em busca de Davi e de seus homens, até os rochedos das cabras monteses. E chegou aos currais de ovelhas que encontrou no caminho. Havia ali uma gruta. Onde Saul entrou para satisfazer suas necessidades. Davi e seus homens achavam-se no fundo da gruta, e os homens de Davi disseram-lhe: Este certamente é o dia do qual o Senhor te falou. Eu te entregarei o teu inimigo, para que faças dele o que quiseres. Então Davi aproximou-se de mansinho e cortou a ponta do manto de Saul. Mas logo seu coração se encheu de remorsos por ter feito aquilo, e disse aos seus homens, Que o Senhor me livre de fazer uma coisa dessas ao ungido do Senhor, levantando a minha mão contra ele, o ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens, e não permitiu que se lançassem sobre Saul. Este deixou a gruta e seguiu seu caminho. Davi levantou-se a seguir, saiu da gruta e gritou atrás dele: Senhor, meu rei! Saul voltou-se e Davi inclinou-se até o chão e prostrou-se. E disse a Saul: Por que dás ouvidos às palavras dos que te dizem que Davi procura fazer-te mal? Viste hoje com teus próprios olhos que o Senhor te entregou em minhas mãos na gruta, renunciando a matar-te, Poupei-te a vida, porque pensei, não levantarei a mão contra o meu Senhor, pois Ele é o ungido do Senhor e meu Pai. Presta atenção e vê em minha mão a ponta do teu manto. Se eu cortei este pedaço do teu manto e não te matei, reconhece que não há maldade nem crime em mim, que não pequei contra ti. Tu, porém, andas procurando tirar minha vida que o Senhor seja nosso juiz e que ele me vingue de ti. Mas eu nunca levantarei a minha mão contra ti. Dos ímpios sairá impiedade, diz o antigo provérbio. Por isso a minha mão não te tocará. A quem persegues tu, ó rei de Israel? A quem persegues? Um cão morto e uma pulga. Pois bem, o Senhor seja juiz e julgue entre mim e ti, que ele examine e defenda a minha causa, e me livre das tuas mãos. Quando Davi terminou de falar, Saul lhe disse, É esta a tua voz, ó meu filho Davi, e começou a clamar e a chorar. Depois disse a Davi, Tu és mais justo do que eu, porque me tens feito bem, e eu só te tenho feito mal. Hoje me revelaste a tua bondade para comigo, pois o Senhor me entregou em tuas mãos e não me mataste. Qual é o homem que, encontrando o seu inimigo, o deixa ir embora tranquilamente? Se o Senhor te recompense, que o Senhor te recompense pelo bem que hoje me fizeste. Agora eu sei com certeza que tu serás rei e que terás em Tua mão o reino de Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 56. Piedade, Senhor, tem de piedade. Piedade, Senhor, piedade, pois em vós se abriga a minha alma. De Vossas asas a sombra me achego, até que passe a tormenta, Senhor. Lanço um grito ao Senhor Deus Altíssimo, a este Deus que me dá todo bem, que me envie do céu sua ajuda e confunda os meus opressores, Deus me envie sua graça e verdade. Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus, vossa glória refunja na terra, vosso amor é mais alto que os céus, mais que as nuvens a vossa verdade. Piedade, Senhor, tem de piedade. O Evangelho de hoje é Marcos 3, do 13 ao 19. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou doze para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os doze, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Bonerges, que quer dizer Filhos do Trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Cananeu e Judas Iscariotes, Aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, quais os tesouros que nós encontramos nos textos de hoje? À medida que avançamos na leitura do primeiro livro de Samuel, verificamos que a figura de Davi é cada vez mais engrandecida, muitas vezes à custa da de Saul. É certo que também Saul pronuncia belas palavras sobre Davi. É esta tua voz, ó meu filho Davi? E Saul elevou a voz soluçando. E disse a Davi, Tu te portas bem comigo e eu comporto-me mal contigo. Provaste hoje a tua bondade para comigo, pois o Senhor havia me entregado nas tuas mãos e não me mataste. Porém, Faltou a Saul dar o um último passo, libertar-se do ódio, da inveja e da sede de vingança, oferecendo a Davi o abraço da reconciliação. O que faltou a Saul superabundou em Davi, venceu Golias, triunfou nos campos de batalha e triunfou sobre si mesmo ao controlar a paixão do ódio e da vingança, até limites que suscitam comoção e emocionam. Davi estava muito próximo de se tornar rei e poderia se deixar corromper por esse desejo de assumir o trono. Mas ele escolheu fazer diferente, escolheu honrar o rei que ainda estava no trono por permissão de Deus. A nobreza e a magnanimidade de Davi são realmente notáveis. O contraste com Saul fica ainda mais evidente, mostrando a justiça do seu afastamento e da eleição do humilde filho de Jessé. Já no Evangelho, Jesus forma sua nova família, um grupo de pessoas dispostas a acolhê-lo embora também elas devam ainda converter-se. Embora nós falemos de família para acentuar a relação pessoal e afetiva que deve existir entre Jesus e a sua célula de discípulos, o grupo apresenta uma valência estrutural mais ampla. São o novo Israel, os fundamentos da futura igreja. Tudo acontece sobre um monte, os montes são lugares propícios para as revelações de Deus. As grandes decisões de Deus sobre o seu povo foram tomadas sobre os montes. Aqui é Cristo que chama, escolhe e constitui a comunidade. Marcos não diria isto se não acreditasse que Jesus era Deus. O grupo é convocado para ir ter com ele. E conforme o versículo 14 nos diz que em primeiro lugar foram convocados para estar com Ele. Não só ir ter com Ele, mas estar com Ele. O novo povo de Deus se constitui à volta de Jesus, em volta de Jesus. Que se apresenta como referência absoluta, assumindo uma função que pertencia à lei. Isso causava escândalo aos judeus. Os discípulos recebem os próprios poderes de Jesus, atuando com a força do Evangelho. A vocação implica a missão e está em função dessa missão. Davi, perseguido por Saul, tem a oportunidade de se vingar dele, matando-o. Mas respeita sua dignidade e lhe oferece mais uma oportunidade de reconciliação. Deus me guarde de fazer tal coisa ao meu Senhor, o ungido do Senhor. O reconhecimento da dignidade do outro, da dignidade querida por Deus, é a base da reconciliação em qualquer conflito. Deus nos dá o mandamento de honrar, né? honrar os nossos pais, honrar os nossos superiores, a Bíblia fala disso. Precisamos fluir em honra, nossa vida precisa fluir em honra. A honra é a base da paz. Davi nos dá também um belo exemplo de fidelidade, cheio de, de atualidade, né? muito atual essa palavra de Davi no mundo onde a falta da fidelidade já quase não nos causa espanto. Mas Deus é fiel e o homem criado à imagem e semelhança de Deus não pode deixar de ser fiel. Os apóstolos, chamados a partilhar a vida e a missão de Jesus, aprenderão que a lealdade e a fidelidade comportam o dom de si mesmo. A lealdade e a fidelidade que antes... De serem virtudes cristãs são virtudes humanas que libertam o ser humano dos caprichos dos seus instintos e das emoções passageiras. A fé me leva a ser leal e fiel porque me revela a lealdade e a fidelidade de Deus. Todo cristão, e particularmente o um religioso, deve respeito e lealdade para com seus semelhantes e especialmente para com seus superiores, ainda que nem sempre sejam modelos de virtude. É difícil obedecer àquela pessoa que vejo que erra, se equivoca. É um exercício de humildade, de silenciamento, de paciência, de tolerância. A violência, mesmo contra os inimigos... É uma atitude indigna dos discípulos, daquele que disse «Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração». Muito menos digna será quando visar satisfazer a ânsia de domínio, privando os outros da sua liberdade ou instrumentalizando-os para a afirmação de si mesmos. É fechar-se no próprio egoísmo sem reconhecer a dignidade humana dos outros, e despedaçando a verdadeira relação pessoal. Precisamos ter a consciência de que somos fracos e imperfeitos e incluir a todos as autoridades civis e religiosas é, e tratar a todos com respeito e com lealdade. Todos têm direito de pertencer. Vamos orar? Senhor meu Deus, que em Jesus Cristo reconciliaste o mundo contigo Dá-me um coração leal e fiel, um coração disponível e generoso Que faça de mim uma profeta e servidora da reconciliação Obrigado pelo exemplo de Davi, que leal e fiel a Saul, que o persegue Lhe oferece um gesto de reconciliação Gratidão, Senhor, pelo exemplo de Paulo, que perseguido pelos seus próprios irmãos de raça, testemunha a generosidade de Deus, que também a eles oferece a reconciliação em Cristo. Gratidão, Senhor, sobretudo pelo exemplo de Jesus, que ao morrer pela salvação do mundo, oferece o perdão àqueles que o matam. Faz-me caminhar na mansidão e na humildade, Senhor conforme o desejo do coração de Jesus, Teu Filho, para que me torne uma obreira da unidade pela qual rezou e ofereceu a si mesmo na cruz, Pai. Amém. Que no dia de hoje nós possamos meditar e proclamar essa palavra de Mateus 11:29. 29. Ensina-me, Senhor, a mansidão e a humildade. Deus abençoe o Teu dia.